0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, se presenta un precioso y fresco fin de semana, muy propicio para ir al cine, a acudir a algún concierto, quedarse en casa tranquilamente en el sofá viendo series o con un libro en la mano, en fin, o lo que os dé la gana hacer. Nosotros vamos a contaros algunas de las muchas actividades que podemos hacer en estos días en Andalucía. Por ejemplo, acudir a una exposición que cuenta los hijos de Robot Dreams, una de las películas que podrá verse estos días en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que supone el debut de Pablo Berger, del director Pablo Berger, en la animación. El creador de los dibujos, diremos, es el andaluz José Luis Ágreda, ...ilustrador, dibujante, que ya hizo una incursión en el cine... ...en la premiada Buñuel en el laberinto y las tortugas... ...que triunfó en los Goya y en los premios de cine europeos... ...Buñuel en el laberinto de las tortugas, así se llamó esta película... ...y ahora vuelve al cine este dibujante ilustrador de la mano de Berger... ...y podremos ver esta exposición que lo que cuenta son los entresijos... De, bueno, como Carlos López está allí, buenas tardes, que nos lo cuente Ola, él, tal, estoy tal, aquí pues, enrollándome, cuenta, me cuenta, me da, da, digo, no que le va de a
3: deja contar yo, la Carlos digo, eh, digo, bueno, pues que lo cuente <risa> ella, yo le estaba, estaba, estaba mirando ahí con mi tal inquisidora. <risa> Digo, a aquí, si me hace caso. Decir
2: algo. Hola, hola. Estoy aquí enrollándome que y, y digo... El bueno, director no, pero es sí, de Blanca nieve, Pero ¿no? si tengo ¿Pero el director,
3: no? el director claro, de aquí, Tengo de aquí el muchacho, el
2: muchacho al lado y no lo estoy dejando hablar. He comido
3: lengua hoy. Bueno, algunas, algunas cosas que, que nos has contado. Bueno, pues Buñuel en el laberinto de las tortugas, efectivamente, fue la primera película de, de José Luis Ágreda, que, bueno, viene del mundo de la ilustración. Y eh, fue producida por el que hoy es el coordinador de, del festival, uh -huh. por Manuel uh -huh. Cristóbal, uh -huh. precisamente, que ganó un, un Goya. Bueno, pues esta, esta peli, Robot Dreams, eh, bebe de una novela, ha tenido mucho éxito en Cannes, pero bueno, ¿qué, qué es Cannes comparado con el Festival de Cielo de Sevilla? <risa> nada. Nada, <risa> nada. <risa> prácticamente nada. Cero. Prácticamente, prácticamente <risa> nada. Eh, hoy, eh, se presenta efectivamente una exposición. En el ayuntamiento, creo que va a estar hasta el día 10 de, de diciembre, diciembre, no creo, seguro
2: Sí, sí. Pues eh, tenía yo
3: aquí, pero digo, bueno, que diga algo él. <risa> bueno, no. pues sí. Y además <risa> se ha presentado hoy y se ha presentado en el cine Cervantes con chavales, con bueno, con chavales, con niños de, de 5 a 16, 17 años. Mm -hmm. Luego los iremos, ¿no? A, luego, a los niños y al director. Y al director y, y también a su hija, ah, por digo, supuesto, gente, que juega claro, en casa. Claro, que claro, casa. que juega en su, en su tierra.
2: September, si sí, estamos en noviembre?
3: Porque September tiene muchísima ¿Cómo empieza la, la canción? ¿Con qué frase? Do you remember? Do you remember, oh, sí, Recuerda, ¿no? bueno, pues es fundamental en esta película en Robot Dreams es de hecho, bueno, pues un poco el hilo conductor de, de la película y está en muchos puntos muy importantes de la peli vale. Y muy emocionante, muy emocionante Es cine, ¿eh? Bueno, has podido es verla la película, ¿sí? Yo he podido verla está, Como lo está contando, verla. es que es lo es primero que hay que
2: decir He visto la película He visto
3: la peli, es muy emocionante, es cine no es, eh, O sea, es cine para todos los públicos, sí. pero no es una peli infantil Vale, y, ¿vale? y tiene que lesionas. ver con robots, ¿no? tienen que ver con robots y con animales con ¿Y hay hum humanos
2: también? No hay humanos No hay humanos Animales
3: y, y, ¿Y robots ¿Sí? solo, solo tienen apariencia humana, ¿Humanoide? Humanoide Muy bien, muy bien Humanoide los, ro los robots uh -huh. Efectivamente Y bueno, como decimos Pues una película Que, que ha hecho Que José Luis Agri se ha encargado De la dirección artística Claro, um, muestra un Nueva York súper detallista, muy bonito, un Nueva York de los años 80, uh -huh. precioso. Precioso,
2: muy bien. Bueno, pues seguiremos con cómics también, porque estos días se está celebrando en Málaga y también en otros lugares de Andalucía, Gráficas, que es un encuentro entre mujeres dibujantes e ilustradoras que se han reunido para hablar de su trabajo, sus influencias Y la gran proyección que están teniendo las mujeres en un arte Que hasta hace no mucho estaba muy masculinizado No solamente los dibujantes eran los creadores de cómic, Sino también eh, las, los lectores uh -huh. Que eran fundamentalmente varones, hombres uh -huh. Ahora no, ahora hay muchas mujeres haciendo cómic, ilustraciones Y también muchísimas lectoras Así que eh, eso hablaremos luego con Natacha Natacha que la tengo aquí apuntada, Bustos, Natacha Buscos, que es una gran ilustradora, trabaja en Marvel, eh, haciendo un personaje femenino del que luego vamos a hablar, muy divertido, muy lista, muy, muy estupendo, así que hablaremos luego. Nos acercaremos un momento al Monkey Week, eh, Carlos también, ¿no? Sí,
3: vamos a intentar hablar con la Blackie. ¿Con quién? Con la Blackie, la Blackie es una rapera barcelonesa, bueno, tiene orígenes también africanos, porque su, pa su papá es de Tanzania, y es muy interesante Vale,
2: lo vamos a intentar, no, no es seguro no Lo vamos
3: a intentar, no es seguro, es la primera vez de hecho que viene a Sevilla Yo uh -huh. creo que solo ha venido a Granada creo, ¿eh? nos vamos vale, a preguntar.
2: Te, te vas a acercar un momento y, no. y eh, la, intentaremos hablar con ella en directo. Y Vicky Román, has estado con Ángeles Caso para hablar de su último libro, Las Desheredadas.
1: Vamos a seguir con mujeres, ¿no? Vamos es que a seguir con Un mujeres, día hoy muy, muy en clave, ¿no? De feminista Bueno, pues hoy eh, sí te, tenemos ocasión de escuchar lo que nos contaba Ángeles, Ángeles Caso al hilo de este ensayo, que es un ensayo eh, una parte así un poco más novelada que tiene eh, esta, este ensayo totalmente riguroso, ¿no? ¿no? ...en su faceta de, de historiadoras como lo, como lo acomete... Eh, ...donde, bueno, pues se, de, se centra en todas esas mujeres creadoras... Eh, ...en los diferentes ámbitos, ¿no? de, de la cultura... ...en las del siglo XVIII y, y XIX. Esto continúa aquel otro Las Olvidadas... ...aquel otro ensayo que ella hizo ya hace algunos años... ...y que se centraba en siglos anteriores. Ahora, bueno, pues pone el foco en algunas mujeres... De estos otros dos siglos que, que decimos, muchas eh, resultan desconocidas para, prácticamente para, para el gran público, sobre todo las que vienen del ámbito, a lo mejor, de las bellas artes o las científicas, ¿no? Eh, porque, bueno, una, una científica... Eh, de prestigio en su momento, solo la dejaban acceder a una cátedra o sea, dar clases y que estuviera delante de del alumno, eh, cuando ya tenía 65 años, ¿no? Cuando parecía que ya, pues, no iba a perturbar. así ¿Ah, <risa> sí, había sí, una porque, edad, ¿no? Había como una... No, no estaba así puesto, ¿no? Pero pero al final... Sí, sí, era, era la realidad, ¿no? Y que ahora conozcamos, bueno, si todo el mundo sepa quién es Pardo Bazán. Claro. O Mericelli, o las hermanas Bronte, o Camille Clodel. Vale, ahora, pero en su momento no hay que olvidar que a Pardo Bazán no la dejaron entrar en la academia, que publicaba con publicaba de forma anónima... ...que la Bronte eh, tenía un seudónimo masculino... ...y que Camille Claudel, pues la familia... le mandó al manicomio, ¿no?
2: 20 años, uh -huh, del que no salió así, nunca, ¿no? por cierto... De ...murió, murió, murió allí, allí en el manicomio... ...y terminaremos con buena música... ...porque Diego Aboyado nos trae hoy... ...uno de los duetos más famosos... ...y más bellos de la ópera... ...el dúo de las flores del ACME... ...compuesto por Leo delib ...y nos va a contar algunas curiosidades... ...de este dúo y la relación que tiene con la música española, porque de eso se trata. Diego, todos los viernes nos trae a un compositor extranjero que hace música, diremos, ambientada en España. Pero nosotros, ahora, que vamos a empezar ya el programa, a desarrollar todas estas historias, por cierto, en la realización está Miguel Alba y en la producción Raimundo Angosto. Nos vamos un momentito a Plutón.
0: Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia Siempre tengo a dónde ir, donde vaya tengo casa. Y llegando a la calle de Plutón, me encontré con mi prima Juana. Y le dije tengo la solución, para ser feliz no hace falta más que verte la cara. Porque yo quiero vivir. Y tan bella. de coloco Aquí soy feliz, no me falta nada y llevo una semana
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
1: No, no
2: sé si habéis leído la entrevista hoy que le hacen a Tomasito en, en El País No. no, no, no cuenta. Cuenta. Que, que dice que, que eh, le ha encantado uh, rosalía cantando bulerías en, en la gala de los Grammys, uh -huh. y dice eh, alejandro san el pobre <risa> o sea la crítica ha sido eso ¿eh? sí, sí dice ale, a los, alejandro san el pobre y el periodista pone tres puntos suspensivos
3: <risa> se puede ser más devastador con menos
1: Contundente, sí,
3: Contundente. Contundente
4: Bueno,
2: Festival de Cine de Sevilla y, y bueno, hay muchas películas hoy, se proyecta entre otras, por supuesto, la de Pablo Berger ah, Dream, Exactamente, Dream, Robot Dreams Robot Dreams, se proyecta hoy en el, los cines Nervión Uh, a las 8 de la tarde a las 8
3: de la tarde ha habido un pase no obstante como te contaba antes para, infancia. La, uh -huh. para la infancia juventud ¿no? para bueno ayer
2: estuvimos, en la, de, ayer de,
3: estuvimos de, en la presentación de y ayer estuvimos de, en la presentación de, de, la edición, ¿no? de sí. exactamente
2: estuvimos en la real fábrica de artillería, real real fábrica de artillería. en un edificio ...Restaurado... ...Restaurado,
3: que es una joya precioso. patrimonial... Uh -huh. ...precioso... ...allí estuvimos de pie un par de horitas... ...sí, uh -huh. sí,
2: estuvimos de pie... ...hubo actuaciones musicales... ...también el homenaje... ...a Juan Antonio de Bermúdez... Ah, está, em
3: ...quizá lo más emocionante... Sí, de, fue, de fue la la,
2: lo, lo más ¿no? emocionante... Uh -huh. Tú, ...hablo su madre... ...sí, uh -huh. a Brillard, que eh, presenta... ...hoy precisamente se, se proyecta su película... ...el último verano a las cinco menos cuarto... ...en otra sala... ...en Nervión también... Y, eh, y, y estuvo mucha, casi todo el cine andaluz, ¿verdad? Casi todo el cine andaluz, Productores, sí. directores, eh, guionistas... Actores, actores. guionistas... De, del Fin Andaluz estuvieron allí en este acto, que luego hubo un pequeño cóctel y un poco de frío pero estuvo
3: muy bien. Sí, un poco de cháchara como vemos. Eso, cháchara,
2: este... amigos besitos y encuentros y, y nada, y, y buena, bueno una buena buen sensación, ambiente, ¿no? Sí, sí, de, buen que, de que y... la gente estaba allí apoyando un festival que comenzó con mal pie se puede decir este sí, verano con, que... con la decisión del retraso y que luego, no. y la marcha atrás luego del pero ayuntamiento. Bueno, que se ha
3: logrado recuperar, ¿no? Que eso es lo importante sí, y sí. que, bueno, aunque sea un poco más reducido y, y, y no sin palmarés caso, Exactamente peso. Pero eh, vive, que uh -huh. es lo, lo importante Bueno, vamos a, a El Día Vamos a esta peli, al Robot Dreams Vamos a escuchar primero a José Luis Agreda Con el que he podido hablar, como decimos Sevillano y director de, de arte de esta película tan especial ¿Qué tal, José Luis? Hola,
5: ¿qué tal? Encantado
3: ¿Juegas en casa juegas en Sevilla?
5: Sí, no, la verdad es que me hace mucha ilusión estrenar aquí o sea, y ver la, la película con familia, con amigos, así que siempre es emocionante.
3: Emocionante es la película, está situada, no vamos a estipar nada, ¿no? pero en Nueva York, en un Nueva York de, de principios de los 80, ¿no? Quizás, ¿no?
5: Eh, sí, un, un, un tiempo indeterminado dentro de los 80, ¿no? 85, 86 y, y intentábamos eh, recrear ese Nueva York que, que más o menos Pablo Berger, el director de la película, había conocido porque estuvo viviendo allí 10 años y es un poco esa carta de, de amor del director a, a la película, a, a la ciudad vamos.
3: Es una carta de amor a la película y al cine, hay referencias a pelis no solo de los años 80 y no solo de, de Nueva York no vamos a decir cuáles porque hay que ver, ver la película, eso también era importante ¿no?
5: Sí, bueno, Pablo es muy barroco siempre, ¿no?, en, en, en las imágenes, ¿no?, y en eso yo creo que también compartimos ese, ese gusto por llenar de contenido las imágenes y que el, el espectador eh, sienta que hay mucha información y, y mucho contenido, ¿no? o sea, nada entorpece el, el discurrir, ¿no? de, de la emoción en la película, porque es una película emocionante, pero, pero hay, hay eso como un contenido extra como una guinda y un poco de nata extra para los que descubran esas, esas pequeñas notas de cinefilia que, que tenemos. ¿no?
3: De cinefilia también de guiños a España.
5: También hay, también hay, sí, sí, hay, hay unos cuantos, ¿no? Hay, hay algunos muy 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 obvios y otros más más sutiles, pero sí, sí.
3: Para una generación, para mi generación, para nuestra generación sobre todo.
5: Ya sé a qué te estás refiriendo, sí. Sí, no, no, no. Pero, bueno, es, es un poco la época, ¿no? Pero también es una mirada a, a la época de los 80, o sea, nostálgica, pero no... ...no pensando que es un tiempo mejor... ...sino bueno, con, con recuerdo cariñoso de, de ese momento ¿no? ...y es un poco el, el tema también de la película ¿no? el, ...el recuerdo, el, el tener en la memoria... ...cosas positivas que nos han pasado.
3: viendo un poco al tema del, del barroquismo de, la, de las imágenes... ...es cierto eh, porque se ve un Nueva York con muchísimo detalle... ...unos personajes con muchísimo detalle... ...incluso esas ensoñaciones también... ...esos otros mundos recreados...
5: Sí, la verdad es que sí, que, que tuvimos, hicimos mucho esfuerzo en, en tratar de conseguir, eh, o sea, de recrear bien ese Nueva York, pero también, como es una historia que, o sea, aunque sean animales, habla de personas, intentábamos que incluso los extras que salen de fondo no fueran genéricos, ¿no?, que, sino que dijeras, uy, pues podrían haber hecho una película también de este o de este otro personaje, por eso intentamos que el, que el trato a los personajes secundarios ¿no? y, y extras que hay en la película fuera como muy... Eh, ...muy detallado y, y muy muy dedicado, ¿no?... ...que los, que los eh, artistas estuvieran trabajando también ahí... ...y le dieran su cariño, ¿no?
3: ...comenzaste, Pablo, como dibujante, como ilustrador en, en prensa... ...y, bueno, de la mano de Manuel Cristóbal... ...saltaste a la, a la animación... ...¿cómo ha sido este trasvase? ...lleva ya tiempo, pero bueno, ¿cómo ha sido?...
5: Pues la verdad es que de primeras, eh, claro, yo había hecho cositas pequeñas de animación, pues de diseño de personajes para una película o cositas así muy, muy mínimas, ¿no? Pero eh, con Buñón en el laberinto de las tortugas fue entrar como director de arte y entrar de, de lleno y al 100% en, en un proyecto, ¿no? Y claro, cambia muchísimo de estar trabajando en casa, eh, con, eh, en pijama y, y solo, y ir entregando las cosas a estar... Eh, compartiendo espacio con, con el resto del equipo, eh, tener el, el, al director al lado todo el rato supervisando, viendo lo que estás haciendo, y de primeras me daba como mucho miedo, pero al final eh, ha sido mucho más enriquecedor de lo que esperaba, e incluso eh, ha sido como un veneno ¿no? que, que, que me ha pillado y que me, me gusta mucho, ¿no? me, me resulta más, eh, más vibrante el compartir el, el trabajo con otros, el, el favorecerme de, de, de lo que saben los demás, intentar también sacar lo mejor de, del equipo de arte. Así para mí ha sido como una, una experiencia muy muy, muy positiva. ¿no?
3: El color es protagonista también. ¿Cómo has tratado el color?
5: Ahí sí, pues hemos, lo hemos intentado convertir casi en un personaje, ¿no? o sea, que, que fuera una guía para el espectador a la hora de sentir las emociones. ¿no? Es una película en la que no hay diálogos, con lo cual. ...tenemos que transmitir con las imágenes... ...todo lo que queramos eh, que, que el público sienta ¿no? ...entonces eh, el color es una de las herramientas... ...que hemos utilizado para eso ¿no? para, ...para atrapar al, al espectador.
3: Efectivamente no hay diálogo... Eh, ...la música lleva el peso narrativo... ...junto con las imágenes... ...esto eh, le da supongo un plus de dificultad ¿no?...
5: Sí, de todas contábamos con la super experiencia... ...de, de Pablo Berger con Blancanieves... Y, y su saber hacer de, a la hora de eh, representar con imágenes solo ¿no? y de narrar. Pero sí que la narración es mucho más compleja, pero también es más rica, ¿no? y también la experiencia para el, para el espectador yo creo que es más rica, porque aporta mucho, de, proyecta mucho de lo que él siente hacia las imágenes.
3: Bueno, muchísimas gracias.
5: Gracias, gracias.
2: ¿Qué películas se pueden ver hoy en el festival? Bueno, pues, eh, por ejemplo, Aníbal González, el arquitecto de Sevilla, que se podrá ver a las ocho y media en el cine Cervantes, que es uno de los espacios donde se van a, poder pro donde se van a proyectar, además de las seis salas de Nervión, el festival Aníbal González, que está dentro del panorama andaluz de la sección de cineastas andaluces, que en esta edición ha salido reforzada casi con el doble de películas de ediciones anteriores. Pues la verdad que sí,
3: y en este cine, precisamente donde se ha, se ha pasado hoy Robot Dreams, vamos a escuchar ahora ya al, al director, te parece, a Pablo Berger, que está rodeado de, de adolescentes que, bueno, reflotaban por ahí las hormonas. <risa> madre mía. Madre mía. A ver chicos, estáis aquí hablando con el director, con Pablo Berger, ¿qué es lo que más ha gustado de la peli? La música. La música está bastante bien.
2: Eh, me ha gustado mmm, la, cuando salen patinando, bailando, todo. Sí.
3: Cuando salen patinando. ¿Os gustan los dibujos, este, sí, sí, sí. este tipo de cómic? ¿sí? Sí, 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 la verdad es que es unos grandes dibujos, muy buenos. Sí. Y ese Nueva York de los años 80 indefinido, ese, esa ciudad que es un, icónica también dentro del cine. Sí, sí.
6: Pues muy bonita, la verdad. Yo un quinto de Nueva York espero ir algún día.
3: ¿Y os gusta la historia? ¿La historia entre estos. este robot, este perro y después lo que, lo que sucede?
0: Me ha encantado la historia. Sí.
3: ¿Qué sacáis de, de la peli? ¿Qué queréis que hay de cuenta?
0: Pues. Que, que habla como de. de que la relación entre el robot y el perro, que poco a poco se va separando más. Y eso me gusta bastante.
3: ¿Cómo actúa el tiempo, no? El tiempo y las relaciones. Sí. Bueno, muchas gracias chicos. Vamos a hablar ya con el director, eh, que lo tenemos aquí, con Pablo Verge. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
7: Buenas tardes aquí. Esto es como un concierto de rock. Sí, sí, o
3: sea, está, está rodeado aquí de, de toda la chavalería.
7: Chavalería que, que han estado aplaudiendo, siguiendo el ritmo de la canción. Eso es lo bueno de hacer una película sin diálogos. Que aunque griten y aunque aplaudan, se puede seguir la película.
3: esto más la que, más que te aplaudan en can.
7: Muchísimo más aquí en Sevilla, aquí en este cine maravilloso que es precioso, esta pantalla gigante y sobre todo con una sala llena y, y con un público entregado. Que estaba Y luego es una película muy sevillana, el, el director de arte José Luis Agreda es de aquí, Fernando Franco el montador es de aquí, o sea que estoy jugando en casa y en un festival al que le tengo mucho cariño porque llevo desde que arrancó viniendo
3: muy a menudo. ...una peli que, bueno, eh, vive o nace un poco de la novela gráfica... ...del, del libro de, de la novela de Sara Barón... Eh, ...que tú retomas porque también te sientes un poco identificado... ...ese vínculo personal tuyo con Nueva York, ¿no?
7: Sin duda, eh, yo soy Doc, el protagonista... ...yo he, he vivido en Nueva York 10 años... ...he sentido la soledad de la gran ciudad... ...me he enamorado, me han roto el corazón... ...me he vuelto a enamorar, he hecho amigos, he perdido amigos... ...y sin duda esta es una película que habla sobre la amistad, su fragilidad... ...y cómo superamos la pérdida a través de la memoria. La memoria, el tiempo, los sentimientos, un poco la vida, ¿no? Sin duda, la, la vida es, es una tragicomedia, eh. la vida es agridulce... ...y sin duda, no, no, si no existiría la tristeza, tampoco existiría la alegría... ...entonces hay algo como que, es como la vida misma.
3: Me, eh, hablaba antes con un profesor, con un profesor de, de, los, de los más pequeños... ...de chicos de, de, de cinco años... Y decía, a ellos les ha, les ha gustado mucho, han participado, se han emocionado, pero es que yo me he emocionado, yo creo que me he emocionado más.
7: Bueno, la idea es que ésta emociona a todos los públicos, y hasta, yo me emociono con la película, hasta, la, la historia, el origen es una historia adulta. El cómic es adulto, yo el punto de vista es adulto, nunca hemos hablado de público infantil haciendo la película, es una película para todos los públicos, queremos que llegue al público infantil, queremos que llegue al cinéfilo y queremos que llegue a esos jubilados que van una vez a la semana al cine, o sea que nuestra ambición es muy grande, es una película para todos los públicos, pero no como algo negativo, sino todo lo contrario, queremos que sea algo positivo, el cine es un arte popular y queremos que un público de todo tipo compartan en la misma
3: sala. Porque de eso se trata, ¿eh? es puro cine, o sea, no es un, una peli de, de niños, no es un capítulo de Tony y Jerry que puede ser también cine, esto es puro cine. A mí me gusta
7: el cine-evento, me gusta que la película sea un viaje a lo desconocido y quiero pensar que ese espectador que compra la entrada no sabe lo que se va a encontrar y quiero que sueñe despierto durante hora y media.
3: Bueno, pues eh, Pablo, yo también me he emocionado, así que bueno, en, bueno, en, bueno, en, en, bueno, enhorabuena, gracias, lo has conseguido. Gracias, que vengan con Kleenex. Eh, pues ya lo sabemos, muchas gracias.
2: Y donde se está celebrando otro festival que termina mañana es en Almería. Pues el, al premio Almería Tierra de Cine eh, ha correspondido a Álvaro Morte. Este mediodía ha descubierto la estrella que lleva su nombre a las puertas del Teatro Cervantes en el conocido Paseo de la Fama. El actor de Algeciras ha agradecido las muestras de cariño mostradas por el público que ha acudido al acto. Antonio Hermosa ha estado acompañándolo.
0: El actor Álvaro Morte ha descubierto este mediodía en el Paseo de la Fama La Estrella con su nombre, al ser designado Premio Tierra de Cine del Festival Internacional de Cine de Almería, Fical.
7: Las series están aquí, están aquí para quedarse, creo que han dado un paso eh, gigantesco con respecto a cómo se hacían hace unos años. Y, y creo que ya no podemos hablar de hermano mayor y hermano pequeño en términos de cine o televisión. Creo que estamos hablando meramente de formatos distintos en términos
0: de, de duración, en términos de, de narrativa, de cómo, de cómo nos enfrentamos a contar una historia. Muchas personas han acompañado al actor en su recorrido por la ciudad hasta llegar a retirar el paño que cubría su estrella. El festival continúa hoy con la gala de entrega de premios de los cortometrajes ganadores del Festival Internacional y mañana concluirá con la gala final en la que se entregará el premio de honor al humorista y actor José Mota Andalucía es cultura con Maite Chacón Radio Andalucía Información
2: Y nuestra compañera Vicky Román ha estado hablando con la periodista y escritora Ángel Escaso de su último libro, Las
1: Desheredadas. Hola Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, buenos días Vicky.
1: Bueno, pues encantados de, de poder hablar contigo ahora con este Las Desheredadas esta historia de mujeres creadoras siglos XVIII y XIX porque bueno, esto viene a continuar ese otro, otro libro, ¿no? Las Olvidadas del 2005 donde, bueno, pues abordabas la, la genealogía femenina, ¿no? Cultural entre la, la Edad Media y, y el siglo XVII y bueno, hemos avanzado, hemos avanzado eh, en siglos, ¿no? Pero bueno, ya veremos que, que en ese tiempo tampoco se avanzaba demasi demasiado porque a pesar de la revolución y de la ilustración a, a las mujeres se las volvió a relegar, ¿no?
4: Sí, yo diría, fíjate, que, que en vez de avanzar al revés, o uh -huh. sea, el siglo XIX supuso eh, más que un retraso, un empujón uh -huh. eh, que intentó que ser definitivo, ¿no? Un empujón a las mujeres hacia hacia la marginalidad, eh, del poder, de la cultura, de la potencialidad política, eh, etcétera ¿no? Fue un siglo de una crueldad patriarcal extrema, eso sí, envuelto todo en, en tules y lazos, ¿no? Ay, sois tan maravillosas, sois tan delicadas, sois tan frágiles, ¿no? No podéis hacer nada, ya lo hacemos todos nosotros por vosotras, no ese fue el, el discurso patriarcal de las clases burguesas, porque las clases trabajadoras eh, era otra cosa. Pero sí, fue así. El 19 fue terrible, Ajá. terrible. Todavía, todavía somos eh, herederas y herederos Ajá. de esto. ¿eh?
1: Uh -huh. si sí, hablas de, de una figura ¿no? como, como de, de un gigante un gran hombre ahogándolas en, en un pantano ¿no? a, a las mujeres, a todas sí. las que habían querido levantar un poco, un poco la voz ¿no? como dices somos herederas de, de la ilustración de ese posterior romanticismo eh, liberal pero eh, como dices a las mujeres lo que a las mujeres se refiere esa burguesía que llegó luego al, al poder eh, el abstracto, bueno pues peor que en el antiguo régimen y lo, lo ejemplificas al principio con el caso de esas pintoras ¿no? y cuando van a entrar en la, eh, en la academia ¿no? de, de pintura en, en Francia, ¿no? que había un número, con la monarquía había un número máximo de, de cuatro, pero que después eh, que, es que no se dejó de entrar a ninguna, ¿no?
4: Sí, es que, es que eso es un ejemplo muy claro, ¿eh? sí, sí, eh, durante lo que se llama el antiguo régimen, ¿no? La monarquía, en la Real Academia Francesa de, de, de Pintura y Escultura, siempre hubo mujeres académicas, ¿no? desde su fundación en el siglo XVII eh, estaba limitado el número a cinco, me parece que era o cuatro, has dicho creo que era cinco, bueno, es igual pero había mujeres siempre y cuando llega la, la revolución instauran la república, guillotinan a los reyes y, y crean la nueva academia y prohíben la entrada de las mujeres eso es lo que hace la burguesía ¿eh? o sea que a veces creemos que la historia es un un avance continuo ¿no? hacia mejor y no, 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 muchas veces hay un salto atrás y es verdad que vemos la revolución francesa como un momento fundamental en la construcción de las sociedades contemporáneas, un momento bueno de, 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 de logro de derechos, pero esos derechos fueron para el género masculino y lo dejaron muy claro los revolucionarios desde el principio.
1: Como cuentas también en el, en el libro, eh, sorprende como esas mentes brillantes ¿no? que dieron lugar a tan grandes ideas ¿no? para la humanidad fueran tan estúpidas en lo referente a, a la mujer, y ahí bueno ahí está Montesquieu, eh, Kant, Rousseau, ¿no? y, y, y las perlitas que soltaban, ¿no?
4: Sí, 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 o, o Freud, o, sí. Hitler, sí. o no, sí, sufre hay pues. muchos hay muchos. Hay muchos eh, es terrible porque son hombres a los que yo personalmente, no voy a hablar en nombre de nadie, Admiro muchísimo eh, hombres que aportaron grandes cosas, grandes ideas, uh, grandes avances en la historia del pensamiento, ¿no? Eh, y que sin embargo cuando, cuando llegaban a, al objeto de reflexión mujer, género femenino, perdían la inteligencia y se volvían absolutamente idiotas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que demuestra, fíjate... Es la, la profundidad del pensamiento patriarcal, ¿no? Eh, como como eh, esa especie de veneno que tenían inoculado desde, desde que nacían, ¿no? A la hora de contemplar a las mujeres y de reflexionar sobre ellas y de considerarlas, les impedía ver nada que no fuese, pues eso, la, la fragilidad y la incapacidad del género femenino, ¿no? Y, y es muy demostrativo. De, de, del peso del patriarcado, justamente, ¿no? Capaz de anular mentes muy brillantes a la hora de abordar este tema. Hubo siempre excepciones.
1: Voltaire, ¿no? por ejemplo, ¿no?
4: Sí, Voltaire, <risa> bueno, eh, con Dorceo en España tuvimos a un hombre extraordinario. Seijo, extraordinario ¿no? El padre <risa> Seijo, que se además era un hombre de la Iglesia, monje benedictino, <risa> catedrático de teología en la Universidad de Oviedo, que alzó la voz a mediados del siglo XVIII para decir, bueno, las mujeres son eh, tan inteligentes, tan capaces, incluso a veces más que los hombres. Él, él decía, bueno, además, él era gallego y tenía esta especie de, de, de ironía, de sarcasmo que, que tenemos a menudo los del norte. La retranca, ¿no, ¿no? <risas> ¿no? La retranca, eso es. Y decía, a ver, yo veo muchas veces esos señores que se creen listísimos. Y, y son unos topencos y llegan a su casa, se ponen a hablar y si la mujer dice algo le dicen cállate, cállate que tú de esto no sabes nada, cuando ella sabe mucho más que él. no uh -huh. O sea que él se burlaba eh, de ese personaje del, del hombre que, que cree que lo sabe todo y que la mujer es una ignorante total. Fíjate en ¿eh? un hombre de la uh -huh. iglesia ¿Sí, sí? Uh -huh. eh, diciendo estas cosas, pero bueno, no le hicieron mucho caso. No le hicieron mucho caso, hay que decirlo.
1: Bueno, porque abordas en el libro las situaciones ¿no? de muchas de esas, de esas mujeres ¿no? que sirven como, como ejemplo ¿no? de, en los diferentes ámbitos ¿no? de, de la cultura, bueno, artistas, dramaturgas, pensadoras, novelistas, músicas, poetas, eh, científicas, y el hecho ese que destacas también de cómo eh, esa científica italiana, Laura Abasi, eh, primera europea que, que tiene un doctorado en ciencia, eh, consigue la cátedra consigue ya a los 65 años cuando parece que es menos peligrosa, ¿no? Como si sí. pudiera perturbar bueno. No, menos, ¿no?
4: Ella, ella era profesora en la, uh -huh. en la Universidad de Bolonia eh, en ciencias ¿sí? y, y, y le permitían dar clases en su casa. ¿Sí? Ella recibía a los alumnos en su casa, ¿no? Y al final ya le, le otorgan la cátedra, porque es pues que debería ser excepcional, eh, eh, pero ya le dejan ir a dar clase a la universidad, pero cuando ya era. <risa> Bueno, prácticamente anciana. En aquellos tiempos, una anciana, ¿no? Claro, ya no perturbaba ah, el orden, ¿no? El orden, eh, bueno, supuestamente tan, tan riguroso y tan decente entre comillas de, de un espacio como un claustro universitario ¿no?
1: siguiendo con las exclusiones bueno ahí estaba por ejemplo la, la, las luchas ¿no? reivindicativas de, de José Famar ¿no? para poder entrar en las sociedades económicas que las tenían vetadas por supuesto o la de ya más tarde de Emilia Pardo Bazán ¿no? para, para entrar en la, en la academia bueno que eso era ya un pulso que ella se, se, se marcaba ¿no? sin demasiadas esperanzas pero porque ya era ya era una eh, como no dejar dar su brazo a torcer ¿no? y tenerlos ahí pues esto siempre en evidencia ¿no? a sus colegas, ¿no?
4: qué bueno, ¿no? de manera de verlo, de tenerlos, sí, sí. Sí, sí, en tensión todo el tiempo. Sus colegas. Y, sí, 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 sí. Eh, bueno, eh, mira, la lucha por por la educación de las mujeres a lo largo de los siglos fue una lucha de poder, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Uh -huh. Y lo ves, ves como una y otra vez, pero ya desde la edad media, ¿eh? multitud de mujeres en en Europa levantan la voz, lo que pasa es que, claro, durante siglos lo hacen a título individual, hasta que se empiezan a organizar los movimientos feministas colectivos, ¿no? Pero una y otra vez las mujeres que llegan a escribir, que llegan a, a, a tener una cierta voz pública con muchísimo esfuerzo, eh, arremeten contra el empeño de los hombres en no darles educación, ¿no? Claro, en la sociedad patriarcal no quería que las mujeres estudiasen, porque eso les, les confería poder si, si tú das conocimientos, das poder Lo sabemos perfectamente Podían aspirar a ser libres ¿eh? A no vivir encerradas en las casas Manipuladas, dominadas y, y sometidas pues a lo que la sociedad patriarcal quería Es decir, tú en casa eh, Hablo siempre de las clases privilegiadas. Sí, sí, porque, porque las la otras trabajaban no, Como claro, vamos que las <risas> Toda la vida, ¿eh? claro, claro, claro. Las de las clases humildes que han sido la inmensa mayoría, pero bueno, hablando uh -huh. de las clases privilegiadas, entonces hay esta lucha continua, ¿no?, de muchas mujeres diciendo, pero déjennos estudiar, déjennos estudiar, ¿no? Y bueno, esto pasa en el siglo XVIII fundamentalmente, cuando alzan la voz las, las ilustradas, y ya en el XIX las feministas que se empiezan a organizar, pues en España tenemos esta figura brillantísima de Mila Pardo Bazán, ¿no? Uh -huh. Que tuvo la suerte de pertenecer una a
1: una clase no solo, claro,
4: no claro. solo acomodada, Ay, noble, sino que además fue, fue hija única y uh -huh. los padres la educaron de una manera extraordinaria sí. y la apoyaron siempre, siempre estuvieron a su lado, acompañándola, sosteniéndola, no. Entonces claro, esta mujer que fue una intelectual enorme eh, y que, que se reivindicó como feminista ¿Sí? Feminista radical, dijo uh -huh. de sí misma sí. ¿no? Y efectivamente que puso en evidencia a todos los intelectuales y escritores de su momento Que le negaron el sitio que merecía Pero ella tenía una fortaleza interior asombrosa Y se mantuvo siempre en la lucha Supongo que tendría muchas dudas y tendría muchos desfallecimientos ¿Cómo no? pero públicamente jamás lo demostró, ¿no? Y llegó un momento que sí, con mucha, eh, mucha sorna gallera también. <risa> dijo aquello de, bueno, me declaro candidata perpetua <risa> a la academia en nombre de todas las mujeres de España, ¿no? Por supuesto no lo consiguió, hubo que claro. esperar 100 años ¿no? para que una mujer entrase en la academia Sí,
1: sí pero bueno los demás quedaron retratados, ¿no? Todos sus contemporáneos que fueron tan 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 intolerantes, ¿no? Quedaron retratados en lo que en lo que escribieron ¿no? en lo que dijeron sobre sobre Emilia Pardo Bazán, que cuando no tenían sí. ningún argumento que no lo tenían, pues tiraba de, del insulto más, más zafio, ¿no? Y
4: y, y, más de, y de lo, de lo peor ¿eh? sí. y además hombres y yo Clarín por ejemplo es un, es un novelista sí, al que sí. admiro mucho no y, y, y bueno a Clariana no obviamente <risas> lo tengo ahí metido en el corazón no pero claro cuando lees las cosas que dijo sobre sobre vida, que llegó a utilizar pues, pues la palabra más uh -huh. gruesa y fea sí, sí. y desagradable que se puede decir sobre una mujer no, simplemente porque era mujer, era Ajá. inteligente y se metía en campos y en actividades que ellos querían resolver en su para sí misma, claro. a su lado, claro.
1: Bueno, están todas esas revolucionarias, ¿no? Como la, la madre de Mary Shelley ¿no? Eh, que bueno, que, que Mary Shelley luego vamos a ver, también te ocupas de, en de ella y de cómo, al igual que, que Jane Austen o que, o, o que las hermanas Bronte, eh, pues va a permanecer, en su caso en el anonimato, en los otros, bueno, pues, bajo los seudónimos, ¿no? Sin dar a conocer su identidad nunca, ¿no?
4: Es increíble, ¿eh? uh -huh. es increíble porque piensas eso que una novela como Frankenstein, ¿no? Que bueno es un hito de la cultura contemporánea, ¿no? Que ha dado lugar a, a tantas y tantas eh, consideraciones y recreaciones y admiraciones y, en fin, eh, tuvo que publicarse de forma anónima. y no pudo firmarla o las novelas de Jane Austen, ¿no? Ajá. Que ahora leemos y releemos y vemos sí. una y otra vez. En, en adaptaciones cinematográficas, Jane Austen nunca firmó sus novelas y escribía eh, de espaldas a la puerta del, del salón de su casa uh -huh. y cuando veía que la puerta se abría... Que chirriaba, que, que estaba,
1: chirriaba, que no la arreglaba para
4: que. Sí, sí, sí. Solo cuenta su sobrino en la primera biografía que hay sobre ella. Tapaba lo que estaba escribiendo y se ponía a bordar uh -huh. ¿sí? Porque para que nadie se enterase de que ella era la autora de esas novelas que tuvieron mucho éxito, Ajá. pero que fueron publicadas bajo el nombre de una dama, una señora, lady. ¿no? es desolador, es Ajá. desolador, o sea, es desolador y al mismo tiempo a mí me provoca una admiración terrible, porque pienso, pero cómo estas mujeres fueron capaces de soportar todo eso y de mantenerse ahí, ¿no? O sea... Cómo, qué, qué vocación, qué necesidad tan inmensa tenían, ¿no?, eh, de expresarse, de comunicarse, para, para tener que hacerlo de esta forma, a escondidas, para que nadie las insultase eh, por la calle o pusieran duda el, el honor de ellas y de sus familias, ¿no?, pues ese es el rigor. Está
1: eh, escrito este, este ensayo, desde luego, de, de Ángeles Caso sobre las desheredadas. Esta historia de mujeres creadoras de los siglos XVIII y XIX. Eh, yo no sé, Ángeles, si en el siglo XX nos espera, eh, lo tendremos aquí pronto también, <ríe> de tu mano.
4: A las bueno, mujeres mi, idea, mi idea es que esto termina, termine siendo una trilogía, efectivamente, las olvidadas, eh, las desheredadas y, y un tercer. Uh -huh. tomo que, que abarque las primeras décadas sobre todo de, del siglo XX, ¿no? Lo que son las, eh, las, las modernidades. Uh -huh. Sí, 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 sí. Que es una época apasionante, ¿no? Sí,
1: como decimos, estamos pendientes, estaremos pendientes de esa tercera, ¿no? De ese tercer libro. Pues muchísimas gracias, el Caso. Un abrazo.
4: Vicky, muchas gracias a ti, un abrazo.
2: ...y esta tarde hay un homenaje a las canciones populares de Lorca... ...por medio de un concierto en el Teatro Góngora de Córdoba... Tiene los datos Miguel Vallecillo... ...es el espectáculo La Tarara...
8: ...sobre las canciones populares de Lorca y la argentinita... ...protagonizado por tres destacados intérpretes... ...la pianista Rosa Torres Pardo... ...el tenor cordobés Pablo García... ...y el bailaor bailarín Marco Flores... ...escuchen a Pablo García... ...vamos a cantar desde
5: las canciones que Lorca uh, hizo con sí. la argentinita... Hasta cosas, pues, eh, incluso de Córdoba, ¿no? Sí. O sea, cosas de Miquel Ortega que compuso, por ejemplo, la canción del jinete, que es preciosa. Bueno,
0: mmm, una gran
8: reta de... Incluso toca un poco el piano. Cuenta con dramaturgia y dirección del también cordobés Francisco López y se configura como una producción nacida para actualizar al cumplirse el 125 aniversario del nacimiento de Federico García Lorca y de la cantante bailarina y coreógrafa Encarnación López la Argentinita de las canciones populares de Lorca.
2: Ayer comenzó Monkey Week eh, con el concierto de Los Planetas Y la verdad es que lo tenemos, ya lo venimos diciendo estos días el, el escenario, uno de los escenarios, porque es verdad que el festival está repartido por distintos puntos de la ciudad Está justo enfrente de donde nosotros emitimos, eh, aquí en, en la Isla de la Cartuja Y Carlos López está allí, ahora mismo, hola Carlos ¿Otra vez? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Qué, ¿Qué tal. con un cañón, se nota hoy. que
2: estás tan,
3: tan seriquita Parece que la canta él también Sí, sí, no, no, no Toda... voy a cantar Hoy no, hoy, hoy no. no va a ser el día que cante
2: todavía no, han se... los, todavía no han empezado los conciertos ¿A qué hora empiezan?
3: Empiezan a las siete y media de la tarde Hoy y estamos con una de, de las artistas que, que participan Con la Blackie, que además es su primera vez En, en Sevilla Ella actúa creo que a las doce y media de, de la noche ¿Qué tal, la Blackie? ¿Cómo estás?
6: Hola, estoy muy bien. Buenas, Andalucía.
3: Buenas, Andalucía, porque, ya te digo, es la primera vez que, que actúas en Sevilla. En El Monkey has actuado antes en, en Granada, por, en Granada creo, ¿no? Sí, en Granada. En Granada sí, en Granada, sí, he estado al menos un par de veces. Bueno, ¿qué esperas de Sevilla?
6: Guau, wow, comer bien, que el público me trate muy bien y... Risas, en verdad, pasármelo bien, así estoy con mis amigas, así que seguro que sale impoluto.
3: Aquí están las amigas, efectivamente, por aquí, por aquí, están haciendo un poquillo de ruido, como debe ser que para eso que Para, para esto se las
6: venido, ¿no? Claro. Es un... Mi y mi Fatu. Efectivamente. Vas a presentar,
3: bueno, todas las canciones de tu primer EP que, que presentaste, que editaste el año, el, el año pasado y, y las nuevas también, ¿no? Sí.
6: Sí, sí. Eh, cantaré, bueno, realmente todo el catálogo que tengo aquí y se viene a darlo todo. Si no, no se viene. Bueno, ¿vienes con banda? ¿Cómo vienes? Vengo con mi DJ, y mi corista y yo, y así, natural. ¡Pum!
3: Vamos, como si estuviese en...
6: <risa> Como si estuviese en mi casa, tranquila, con mis amigas y punto, ya está. <risa>
3: que, que de eso que de eso se trata. Eh, ¿Cómo definirías tu, tu rap? Porque es como muy militante, muy feminista, ¿no?
6: Sí, a ver, yo creo que sin tener un discurso feminista en mi rap, hablo de cosas feministas. De hecho, yo creo que el simple hecho de que una mujer ya es, pueda hacer rap y pueda hablar eh, siendo tan explícita, yo creo que eso ya es un mensaje feminista para todo el mundo. Claro,
3: para eso me refiero, ¿no? Es ¿Sí? decir, hablar desde desde la sexualidad, desde la sensualidad, en, en, en tu propia voz, ¿no? Y siendo además tan joven como eres.
6: Uh -huh. Sí, de la chulería también, que yo creo que en el rap siempre que ha sido do dominado por hombres se ha visto más las mujeres más un poco... Mm, bueno... Mm, Sí, en segundo plano, ¿no? En segundo como... plano, sí, los hombres han tenido que ser siempre como los hombres de la casa, los que tenían que decir las cosas grandes, los que tal. Y yo creo que estoy aquí para que los hombres, esos hombres que hablan así, sepan que las mujeres también repartimos durísimo.
3: Ese rollo ya está cambiando, ¿no? No solo en la escena rap eh, catalana, barcelonesa en concreto, mm -hmm. también en, en, en todo el territorio, ¿no?
6: Sí, gracias a Dios, en todos los géneros ahora hay muchísimas más mujeres que eh, se expresan con toda la libertad y me parece perfecto.
3: Oye, ¿ya has pensado hacer eh, alguna colaboración así con, con artistas andaluzas Así un poco más aflamencao, no sé.
6: mm, bueno, el sonido aún no lo sé, no sé si va a ser aflamencao o no. no, pero eh, sí molaría hacer alguna colaboración con artistas pues de yo, aquí.
3: Por ejemplo, hay una artista también catalana, que por cierto, hoy presentas un, un single, que era La voz que tiene este ah, punto, ¿no?
6: sí, me encanta que era, la verdad, eh, sí ella sí que es mucho más flamenca, yo soy mucho más rap estadounidense pero sí, seguramente algún día o espero que pase algún junte con gente del sur. Eso
3: es todo ponerse, eh. Eso. No
6: pones, es verdad, es enviar DMs <risa> enviar mensajes. Enviar
3: mensajes, bueno pues la dejamos ya porque tiene, tiene que hacer la, la prueba de, de sonido la Blackie bueno, espero... Bueno, yo, yo, yo vendré a verte, evidentemente, y espero te que espero ahí, a, a espero, ¿eh? dándolo todo.
6: <risa> te voy a buscar en el público. Claro que sí, claro que sí. <risa> Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti. Y bueno, está hasta aquí nuestra artista de hoy de, del Monkey Week. Y bueno, un, vuelvo vuelvo al estudio. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, bueno, esta
2: tarde van a estar por ahí La Paloma, Vera Fauna, van a estar La Paloma, Adriano sí, Galante... Sí,
3: han estado por aquí, lo que pasa es que, que se me han escabullido, ¿sabes?, algún que otro grupo, incluso alguno que no toca, pero que participa, que colabora, eh, algunos de, de los que ayudan. Eh, que también están por aquí, pero que se me han Se, se, me, han han han, Ay, se ser, me han escabullido.
2: Ay, tienes que estar más rápido.
3: Que es, difícil, que es difícil
1: que se le escapen, ¿eh? Sí, se, 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 se me se me escapen. Se me
3: han ido, se me han ido. Bueno, han cierto... huido, de hecho. Yo creo yo creo que ven el micro ya y, se, y huyen, ¿sabes? Ya, ya, ya. Dirán, Ay, si van a estar escondidos por vemos. ahí,
2: por el lavabo. Dirán, otra vez está ahí, Carlito. Es eh, viernes. Claro, sí, es,
3: es como... Uf, otra vez, otra, otra vez. Muy otra bien. Nos vemos aquí dentro
2: de un momento, Carlos. nos vemos nos vemos aquí dentro de un momento. Eso, conciertos que van a durar hoy y mañana sábado también con Jimena Amarillo, con Crudo Pimiento en fin, con, con Adiós Amores que es una banda que me encanta así que mucha música en directo y mucho marcha y mucha buen rollo en el Monkey Week de Sevilla eh, por cierto, vamos a cambiar radicalmente de música porque en un momento va a estar aquí Diego Aboyado con el dúo de las Flores del Acme Vamos a ver, Diego Abollado, si esto es eh, este espacio, habitualmente tú nos traes música compuesta por extranjeros pero que tienen un, un aire eh, español, esto no suena español, ¿no?
8: No, evidentemente no suena español, pero suena tan bonito que, que no podía. Suena tan bonito y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid y digo, pues vamos a ponerlo un poquito, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, con, con los aires españoles, pero sí tiene que ver con lo que vamos a hablar porque es su autor, el actor musical de esta ópera que se llama Lacme y de este famoso dueto de las de las flores. Yo creo que uno de los duetos de Mexo y de soprano más, más bonito y más bonito para la historia de la y, ópera. Pero yo
2: te voy a confesar una cosa que me vas a decir. Yo lo descubrí en un anuncio.
8: Sí, y me imagino en cuál de ellos, fíjate. Porque... En, yo creo
2: que era British Airways, eso, una compañía aérea era.
8: Eso los ingleses, fíjate, eh, le dio mucha importancia porque British Airways dio vueltas y vueltas y vueltas para encontrar una melodía que relajara... Que, que además volara porque decían que, que, que estábamos volando aunque estuvieran subiendo y bajando pero pues, quiero decir aterrizar y, 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 y lo contrario aterrizar y despegar, que no me acuerdo qué es despegar, despegar. yo decía ascender yo es que soy más de, de cuadro barroco ascender entonces le dieron muchas vueltas y al final encontraron que esta parte del trío era la parte indicada ¿no? y pero sin embargo
2: si sí es una ópera muy conocida y este este dueto también es a decir ver que... cuidado
8: es una ópera muy conocida pero como muchas óperas con, 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 con fragmentos muy famosos la ópera es muy conocida pero la ópera se representa muy poco entonces, que el argumento es complicado, ¿eh? no está en España, no, no tiene que ver con España, pero todavía tiene que ver con algo más al sur, que es la India, porque el argumento sucede okay. en la India. Durante
2: ¿no? la India británica,
8: ¿no? Sí, bueno, y una India rara, pero no sí, se sabe sí. muy bien. Tú sabes que las óperas a veces con los argumentos se quedan así okay, en dos planos para jugar a, la, para jugar a las dos okay. cosas. Aquí está
2: la acme la, la que es la diremos la heroína, claro. y, y Malika, que se criaba. ¿no? Y
8: Malika, este, du este dueto es entre Malika y la ACME. ¿Y todo esto por qué? Porque vamos a hablar de, del compositor que, como tú bien dices, que hablábamos antes, se llama Leo Delif, que uh -huh. es muy francés, no se puede ser más francés que esta melodía, tú sabes que la ópera francesa tiene unas características muy concretas, una melodía muy especial, muy suave, muy bonita, muy bien orquestada, se, se difiere de, se la italiana, de la italiana, es como más lírica y Leo Delib en este caso hace una de los grandes de los grandes momentos de la ópera francesa completamente pero no lo traíamos por esto eso, aunque, por qué tanto, lo traemos aunque, entonces, por eso tú me has reñido porque
2: tú dices Delib Delib que se escribe Delibes como eh, nuestro exacto. escritor
8: efectivamente con B con todo tú sí, sabes sí. por qué además no. pues porque precisamente nuestro escritor y después nuestro director de Doñana su, su hijo, su ¿no? hijo. efectivamente uh -huh. también con la Andalucía eh, eh, descienden de, 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 del músico de, de Leo ah, de sí. Delib un sobrino de Leo Delib a finales del siglo XIX vino a. fue al norte de España a, traba, a trabajar como ingeniero en un tendido de ferrocarriles. Y ya se quedó en España y, y, y bueno, hizo una, 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 una línea de los delibes, que se convirtieron en delibres. Claro. Uh -huh.
2: eh, hay mucho, la verdad es que el, la labor que hace la publicidad para descubrirnos, eh, no solamente piezas clásicas o líricas o también canciones olvidadas. Es impresionante, ¿verdad?
8: Absolutamente impresionante. Y fíjate que hay otros territorios nuevos que nosotros que a lo mejor tú y yo desconocemos más, pero que también es muy interesante. Son los videojuegos, por ejemplo. Sí. Tú no te puedes imaginar la de sinfonías, que son probablemente más complicadas en principio, de encajar en un elemento ajeno un a la música clásica. No, o en un spot tan corto. Claro, pues eh, la de sinfonías que hay en videojuegos. Yo, yo muchas veces me ahondo y me, 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 me pongo a buscar para el programa de música clásica que hago y de repente veo pues esos videojuegos, que, bueno, videojuegos que no entiendo nada, ni sabría jugar nada, ni sé lo que están diciendo, pero la sinfonía está ahí y la reconocen. O canciones, en, en, en canciones en TikTok que de repente mmm, dan sí. son canciones de, que vienen del mundo clásico. ¿no? Es muy interesante cómo cambiamos los soportes, cambiamos las nuevas maneras de, 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 de ocio, de publicidad. Y, y seguimos usando la música clásica en, en muchos aspectos. Sí, ¿eh?
2: Es un dúo maravilloso. La primera vez que yo lo oí en ese anuncio me quedé... Al, supongo que mucha gente también se me quedé impresionada y ya indagué a ver quién era claro, Delibb y, claro. y, y qué historia cuenta yo lo recuerdo de una película
8: operando. francesa de una película canadiense que se llamaba He oído cantar a la sirena una película preciosa a lo mejor no sé cómo habrá envejecido porque hace muchos años que la vi pero la película era muy bonita y, 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 y bueno es que prácticamente el, el, el protagonista musical era, era este dueto uh -huh. era este dueto
2: bueno eh, Delib es un, siglo, es un músico del siglo XIX mm, francés francés eh. supongo que también algo de folclore español
4: claro no, por eso veníamos, segura. y además
8: una canción una canción la vamos a escuchar ahora magnífica es una canción lírica no pertenece a ninguna ópera no pertenece a lo que se llama canción lírica muy conocida en francia conocidísima en francia sobre todo en la francia de su tiempo y bueno todavía todavía es muy normal verla en los grandes en las grandes fiestas del, del, del 17 de, del, del ¿qué día es? De julio el 14 de julio del 14 de julio esas fiestas grandes que hacen en el champpellicet y todo eso siempre cae una de estas canciones, una de estas canciones de, de, de la canción española, mira, 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 están ailes castañet, como dicen ellos. <tose> a ver, a ver. Preciosa esta, es? Bueno, se llama Fátima Said Es una... Mira, ahí las castañetes, ¿eh? Es una soprano egipcia Maravillosa, magnífica Habla además todas las lenguas del mundo Yo la he, la he escuchado cantando en español canciones de Las canciones de Lorca, por ejemplo De famosas de, 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 que cantaba la argentinita Y es impresionante el, el, la, la vocalización que tiene Cantando en castellano
2: ¿Y qué está y, cantando?
8: Y, y está cantando esta canción de Delir, Canción española, canción lírica española Que se llama Le Fils de Caric que vendías algo así como las gaditanas, ¿no? Ajá, la, ¿no? sí,
2: las chicas de Cádiz, Pero las gaditanas.
8: Las chicas de Cádiz, sí, las gaditanas, las hijas de Cádiz, literalmente, ¿no? Pero mira qué bonito porque también tiene su, su parte lírica, fíjate. Yo tengo un amigo francés músico que dice que esto es la contra la contrarréplica a con las bombas que tiran los fanfarrones de las gaditanas. <ríe> y que por eso los franceses, pues por eso Leo Delip compuso esto, para dejar un poco a la, a, 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 al asunto gaditano en territorio francés, ¿no? Y dejar a las gaditanas bien, que se sienten a buzones con las bombas, ¿no? Es muy surrealista en sus en su opiniones musicales y en sus críticas, ¿no? Por cierto, ¿has visto Napoleón?
2: No, no la he visto y se estrena
8: oh, hoy. Oh, oh, yo estoy deseando. Sí. Porque a mí una carga de caballería es lo que más me gusta en el cine. Pues,
2: eh, ¿sabes ...que obvian completamente la, la invasión
8: napoleónica en España, Claro, ¿no? y además, mira, mira, a mí me ha molestado... ...y mira que yo no soy especialmente nacionalista... ...pero soy un, muy, re, joder, muy respetuoso con la memoria histórica... ...y me ha molestado que hicieran ese show en el Prado... ...entiendes, cuando sí. precisamente expoliaron la colección real... ...completamente... Me ...no sé, pero yo creo que Goya tenía que estar... ir por ahí, hombre, <risa> de verdad, ¿eh? Pero bueno, no, volvamos y, volvamos no, al decir de Cádiz, ...que si no ya nos vamos no, con ...y, napoleón, y además ¿eh?
2: resulta curioso que, que, que vengan a España... ...bueno, claro, están de promoción... Por todo el mundo no promocionando su película claro. que va a ser un blackbuster como le llaman ahora sí, y va sí, a romper taquillas pero que vengan a España, Ridley Scott con el protagonista, con Joaquín Phoenix y, y en la película no se dice ni una palabra claro, de la invasión claro, napoleónica. Claro, es el Prado como escenario, además,
8: como te digo, un, 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 un señor o, un, o unos alláteres de él, él dice que no, unos alláteres de él que le hicieron mucho daño a, a lo que está en el Prado, que es la colección real. Yo creo que se tenían que haber ido a Bailén, fíjate tú. <risa> a humillarse. A humillarse de rodillas. <risa>
2: En fin, que Delib también tenía...
8: También o sea, había, también sí, había sí, aires es, españoles. efectivamente, porque como siempre dicen, la mejor música española, por lo menos hasta, hasta, el, hasta el final del siglo XIX, la escribieron los franceses.
2: <risa> Gracias, sí, Diego. A ti... Les filles de París Las chicas de París O las gaditanas De Leo Delib Y vamos a terminar Pero vamos a terminar Con otra cosa
1: Todo lo que yo te haga Antes
6: ya tú me lo hiciste Y ahora
2: La canción elegida por el Ministerio de Igualdad para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que mañana nos vemos en las manifestaciones. Un abrazo. Hasta mañana.
1: Yo olvidé